0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie drodzy słuchacze. Bardzo mi miło, że jak co dwa tygodnie we wtorek jesteśmy w waszych serwisach podcastowych, ulubionych z nowym odcinkiem naszego podcastu. Oczywiście możecie go słuchać w dowolny dzień tygodnia, o dowolnej porze, więc mówię wam dzień dobry, mówię wam dobry wieczór. I mamy dzisiaj odcinek, w którym goszczą u nas dwie osoby. Jest z nami Karolina Wilk-Tryjanowska, jest z nami też Adam Saku. Dzień dobry, witajcie.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, witam słuchaczy.
0: Karolina jest Country Manager, a Adam Saku jest Head of Community w takiej organizacji, bo szukam dobrego słowa, ale myślę, że organizacji jest całkiem dobrym słowem, która się nazywa Dimium, ona jest obecna w kilku krajach, w tym w Polsce, więc powinniśmy powiedzieć Dimium Poland. I tak się składa, że Dimium i Inkubator od jakiegoś czasu, w sumie niedawnego współpracują ze sobą, ale Pomimo tego, że to jest niedługi czas, to dużo fajnych rzeczy już nam się udało razem zrobić, a plany na współpracę to są w ogóle jeszcze kilka razy większe. Tylko teraz podejrzewam, że część naszych słuchaczy usłyszała Dimium i może być tak, że jeszcze się z tą nazwą nie zetknęli, z waszą inicjatywą, więc ktoś z was chciałbym kogoś wydelegować, żeby w takich słowach sprytnie, sprawnych, ale też... a też niekoniecznie jakichś mega krótkich, powiedzieć, czym się w ogóle Dimium zajmuje, skąd Dimium się, mówiąc kolokwialnie, wzięło, żebyśmy na początku gdzieś tam ustalili, skąd wy do nas po prostu przyszliście tutaj do studia.
1: No to my przyszliśmy do studia z Biura Warszawskiego, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy z Dimium Poland, a tak patrząc w takim szerokim układzie, jesteśmy z Walencji i tam w 2013 roku zaczęliśmy działania jako Dimium Inkubator. No ale też padło pytanie z Twoich ust, czym tak w zasadzie jesteśmy w tym momencie teraz i w tym modelu, jesteśmy inwestorem. Inwestorem w startupy i inwestorem w talenty. No i cała ta nasza operacyjność właśnie skupia się na tym, żeby w różnych regionach, a to już tak jak mówisz kilka krajów, wspierać utalentowane osoby, utalentowane grupy osób, zespoły, w tym, żeby budować biznes, żeby go dalej rozwijać. No i jako że już jesteśmy też inwestorem od kilku lat, to także je finansować. Czyli u nas tak naprawdę ta cała ścieżka od pierwszego dnia, kiedy mam pewne pomysły, szukam zespołu aż po rundę finansowania ona się u nas odbywa.
0: Słuchajcie, czy ja powinienem do was przyjść w jakimś określonym momencie ze swoim pomysłem, czyli na etapie nie wiem, koncepcji, pre-seedu, szukania zespołu, nie wiem, skalowania? Czy jest tak, że są jakieś nie wiem ograniczenia w tym kiedy i kto może do Dimium się zgłosić, żeby uzyskać wsparcie?
2: Tutaj w przemku są dwa przypadki. Pierwszy hmm. przypadek to przychodzą do nas talenty, osoby z ciekawymi kompetencjami przedsiębiorcze, przedsiębiorczymi, przepraszam, technicznymi, biznesowymi. Marketingowymi
0: mhm.
2: e, przeróżne kompetencje. To są e, tak zwane e, l- talenty, i ci ludzie nie mają zespołu i nie mają koniecznie pomysłu.
0: Okej, okay, czy nawet nie muszą mieć pomysłu, tylko. Jakby w jakiś sposób y, posiadają te talenty, o których powiedziałeś przed chwilą? Mhm.
2: Dokładnie tak, ale chcą coś zbudować i szukają do tego partnerów. My takich os- takie osoby przyjmujemy do naszego programu. Ym, rekrutacja trwa co trzy miesiące. Mhm. Zapraszamy takich ludzi wyselekcjonowanych do naszego hackathonu, gdzie te talenty poznają się podczas weekendu. Pracują, muszą rozwiązać jakiś business case, przedstawić go i my Zatem patrzymy, widzimy jaki oni mają potencjał i czy faktycznie to są ludzie, którzy mogą zacząć tą ścieżkę z nami. Ta ścieżka potem trwa 6 miesięcy, budujemy z tymi ludźmi nowe zespoły, nowe pomysły i przygotowują się do finansowania. Ale to jest pierwsza ścieżka, jak wspominałem, jest też druga. I druga ścieżka to jest dla takich osób, które które już mają zespół i już mają pomysł. To są osoby... Czyli w zasadzie to już jest startup, który ma pewien poziom walidacji rynku i który stara się o pierwsze finansowanie. Mhm. E, to są ludzie, którzy już, jak mówiłem, mają walidację rynku, czasem e, już mają e, pierwszy prototyp, e, ale po prostu szukają pierwszej rundy inwestycyjnej. Czasem już dostali jakieś finansowanie na zasadzie grantów, ale jeszcze nie było e, rundy e, tak zwanej VC. I tutaj Demium jako presidowy e, inwestor może jak najbardziej pomóc, żeby w przyspieszonym czasie przedstawić swój pomysł do naszych inwestorów.
0: Super, to nie wiem jak, do czego to porównać, ale mi przyszło do głowy pewne porównanie. No, wy jesteście taką trochę y, odżywką, którą, można, którą aplikując sobie można po prostu w bardzo dużym tempie urosnąć. I jak przeglądałem waszą stronę internetową czy materiały, które można sobie po prostu poczytać w internecie czy na waszych profilach w mediach społecznościowych, to po pierwsze uderzyło mnie to, że nazywacie się talent inwestorami, bo to jest uważam mega istotne, że jakby patrzycie na ludzi i zdarza się czasami, że są super pomysły startupowe, gdzie zespół jest, czy co są średni powiedzmy i zdarza się przypadek, kiedy mamy super rokujące osoby ze średnim pomysłem, prawda? I teraz moim zdaniem dużo większe szanse na sukces w przyszłości mają na ten drugi przypadek, kiedy są fajni ludzie, bo pomysł można ulepszyć, spiwotować i go wyprowadzić na prostą, albo można takiemu człowiekowi pomóc i on potem wpada na drugi, trzeci, czwarty, piąty pomysł i on się... Okazuje strzałem w dziesiątkę. No więc wy fajnie, że podchodzicie, macie te podejście skupione na talentach i na ludziach. To po pierwsze, i też za chwilę o tym sobie porozmawiamy, bo wy tak naprawdę wasze wsparcie jest mega kompleksowe. To ktoś, kto usłyszy, że jesteście funduszem, na przykład inwestycyjnym, czy inwestorem, po prostu bo powiedzieliście, że jesteście inwestorem, to komuś się to zazwyczaj kojarzy z tym, że przychodzę po nich po pieniądze, dostaję pieniądze, idę robić biznes. I jako, że oni są inwestorem, to kiedyś ktoś ich te oddziały odkupi, oni zarobią i tak naprawdę to jest takie mega transakcyjne, suche, okrojone podejście, którego u Was nie ma. Więc po pierwsze chciałem się zapytać Ciebie, Karolino, o o te inwestowanie w talenty, dlaczego ono dla Was jest takie ważne. I po drugie przejdziemy sobie do tych obszarów wsparcia i też, drodzy słuchacze, dzisiaj Adama i Karolinę będę chciał bardzo mocno przemaglować i wypytać, żebyście z tego odcinka też wyciągnęli mnóstwo konkretów. Które, nawet jeszcze przed współpracą z demią, o ile ją będziecie planować, będziecie mogli wcielić w życie i to Wam pomoże w rozwoju po prostu?
1: No to przede wszystkim dla mnie istotnym jest, że jesteśmy talent inwestorem nie tylko dlatego, że jest ta ścieżka dla talentów, bo to jest oczywiście łatwe do wyobrażenia: przychodzę z kompetencjami, wychodzę ze startupem i jeszcze z inwestycją. Mhm. Natomiast my bardzo, bardzo staramy się głęboko wchodzić w to, czym jest początkowy etap rozwoju. W naszej nomenklaturze to jest tak zwany early stage. I słyszymy, że na rynku są czasem inwestorzy early stage, którzy oczekują już niebotycznych rzeczy od danych projektów, a my rozumiemy, że tak naprawdę to są po prostu ludzie. I niezależnie od tego, czy to jest ścieżka dla talentów, czy dla gotowych już, jak to nazywamy, startupów, to tak naprawdę na tym etapie my jako inwestor inwestujemy w zespół. Mhm. Bo tak jak mówisz, jest za wcześnie jeszcze na to, żeby to były jakieś wielkie zyski, które wynikają z tego projektu. Ten zespół jeszcze prawdopodobnie będzie wykonywał kilka różnych tak zwanych iteracji, pivotów, będzie się jeszcze tam dużo rzeczy zmieniało. Ale kiedy my jesteśmy w stanie naprawdę zauważyć, że są kompetencje, jest mocny zespół, który ma komplementarne umiejętności, to tak naprawdę w to wierzą inwestorzy. I tak może nie tyle, że cokolwiek z tego urośnie, to później będzie dobre, ale mając pewne generalne pomysły, jesteśmy w stanie z tymi zespołami zrobić naprawdę fantastyczne rzeczy, żeby im po prostu pomóc te rzeczy wyklarować. Ale bez zespołu nie będziemy tego w stanie po prostu wyegzekwować. I to, co myślę, jest też bardzo istotne, tak jak mówisz, trochę ten, ten nasz PR marketing ma tutaj ciężki orzech do zgryzienia, bo w tej części Europy, mówiąc tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej, nie ma powiedzmy bardzo podobnego programu, który ma zarówno inkubację, jak i finansowanie. Bo tak mhm. jak mówisz, są akceleratory, są fundusze VC. My staramy się jakoś tutaj rzeczywiście zaadresować oba te obszary i to, co ja zawsze lubię mówić, kiedy ktoś mnie pyta, o czym w zasadzie jesteście, takie boosted VC, czyli takie VC z zasobami, takimi dodatkowymi zasobami, bo na koniec dnia mamy bardzo konkretny cel i to myślę, że też jest bardzo motywujące dla naszych startupów, że nie wchodzą do programu tylko po to, żeby, tylko po to, aż po to, ale wyłącznie, żeby stworzyć biznes, ale żeby na koniec pozyskać finansowanie od nas, Ale rzeczywiście w tej części świata tutaj to jest dosyć nowa formuła, więc staramy się też przetrzeć te szlaki i, i pokazać ludziom, że to po prostu jest opcja, że nie tylko do nas przychodzą po pieniądze, albo nie tylko po sam program, tylko że to mogą być zupełnie połączone ze sobą dwa cele.
0: I moi drodzy słuchacze, to jest to, co zwróciło też naszą uwagę jako inkubatora, bo no, nie, nie ma co tutaj być fałszywie skromnym, że zgłaszają się do nas różne podmioty z takimi propozycjami o współpracę, wśród nich są fundusze, bo y, taki klasyk to są tacy headhunterzy, którzy przychodzą i obiecują, że y, złote góry, super dajcie nam fajnych ludzi z y, inwe- i, i, takimi pomysłami, które rokują i my im damy kupę pieniędzy i my wiemy, że to jest takie podejście obliczone po prostu na zysk. Natomiast to, co naszą uwagę też zwróciło, kiedy, kiedy rozmawialiśmy z wami już od samego początku, to to, że Wy patrzycie na tych ludzi. I a propos ludzi, Wy to, co robicie i to, co pomagacie robić startupowcom czy pomysłom, no to jest właśnie znalezienie cofoundera albo kofounderów. I teraz ja spróbuję zagrać takiego adwokata diabła, osobę, którą zaczepiłbym na ulicy i z nią o tym chciał pogadać, no i ona mi powie, no ale po co w ogóle cofounder? Przecież. Mark Zuckerberg sam zrobił Facebooka, Steve Jobs sam zrobił Apple'a, a Elon Musk sam zrobił Tesle. No przecież jak się patrzy na te firmy, to nie mają jednego gwiazdora, kogoś kto to wymyślił, kto to zrobił. To po co w ogóle cofounder? To jest moje pierwsze pytanie. A po drugie, czy lepiej tego co szukać wcześniej czy później? Czy jest może jakiś konkretny taki moment w rozwoju pomysłu, że ktoś powinien pomyśleć, dobra, to teraz szukam co Tutaj
2: przedstawiłeś się bardzo, bardzo ciekawych osobowości. Myślę, że to są fakty, faktycznie. Natomiast wyjątkowi, wyjątkowi ludzie, i, i myślę, że tutaj generalnie rzecz biorąc, no jak mówiliśmy, jak w na już w podcaście, Team jest bardzo ważny i okej, okay, to prawda, że um, mogę spróbować jako solo founder, jako solo entrepreneur, żeby zacząć swoją ścieżkę, jednakże um, myślę, że tutaj debata, myślę, że tutaj też um, spróbowanie, też um, znalezienie kompromisu, challenge'owania i też jak wspominaliśmy już, znaleźć też um, komplementarne um, kompetencje jest mm-hmm. bardzo, bardzo istotne i to na bardzo wczesnym etapie. Um, Także jednak, żebym powiedział takiej osobie, że hej, może warto mieć szerszą perspektywę. Może warto jednak wzmocnić. Jesteś może bardzo dobry, masz wizję i tak dalej, ale może potrzebujesz kogoś, który ci pomoże w operacji tego, tego pomysłu, żeby faktycznie go wdrożyć. Także faktycznie tutaj nasza praca jest taka, że przychodzą ludzie, którzy są tego świadomi, że jednakże to jest bardzo ciężka przygoda i że tym więcej może nie. Nie, ale tym sprawniejsze ręce na pokład, tym bardziej ten, ten pomysł pójdzie, pójdzie w rzeczywistość. Um, Jednakże potem wspominałeś jednak o kiedy wzmocnić zespół, mm-hmm. w jakim etapie. No, tutaj myślę, że pojawią się. Moja pierwsza, moja pierwsza myśl to jest taka, że na początku myślę, że wystarczy dwóch, trzech co-founderów, którzy jednak dobrze się rozumieją, mają już. Um, Dobre rozumienie rynku, swojego pomysłu um, i po prostu, żeby zbudować wizję dobrego produktu, który na pewno będzie sprawnie, wejdzie sprawnie w rynek. Jednakże potem mogą się pojawić inne faktycznie um, kompetencje, które będą potrzebne, czy to są bardziej techniczne, żeby, żeby zbudować i dodać większe um, rzeczy na przykład w aplikacji, prawda, swojego rozwiązania. Mogą to być też kompetencje na przykład marketingowe, żeby rozwinąć swoją strategię i swój obszar działania. Także tutaj pojawiają się potem inne inne wątki. No i potem wiadomo, jak się dostanie finansowanie, tym bardziej trzeba wzmocnić zasoby sales chociażby. Także to tutaj moje pierwsze myśli, ale oddaję głos Karo, która na pewno chciałaby dodać parę elementów, żeby zdobyć sukces w założeniu swojego biznesu.
1: Ja tutaj zgadzam się z Adamem w w całej rozciągłości. Dodałabym tutaj coś, co niestety nie jest dobrą wiadomością dla osób, które do nas przychodzą z różnymi pomysłami, bo nie ma jednego scenariusza, jak zbudować zespół. Gdyby to było proste, to tak naprawdę takie machiny do zbudowania startupów byłyby po prostu w naszych rękach od już, A to jest kluczowe, to jest bardzo trudne jak sprawić, żeby ludzie dogadali się ze sobą nie tylko, jeśli chodzi o wartości, kompetencje, ale też tak naprawdę zrobili pewne założenia na kilka lat w przód. Bo budowanie startupu, oczywiście są wzloty i upadki, ale budowanie startupu to jest kilkuletni maraton, a nie bardzo szybki sprint. I możemy zmieniać te idee i możemy pracować nad nimi z różnych perspektyw, ale generalnie to jest naprawdę długa przygoda. I oczywiście, że tak jak tutaj już wspomnieliśmy, zdarzają się sytuacje, kiedy z sukcesem mamy startupy, które są budowane przez jedną osobę, ale my też tej Trochę przynosimy takiej wiedzy z naszego własnego doświadczenia. Ja sama budowałam startup kilka lat temu i bez wsparcia ludzi wokół mnie bardzo trudno byłoby mi podjąć niektóre z wyzwań, które podejmowaliśmy. Tak naprawdę to jest ogromny wysiłek i ogromny ciężar budować wszystko samemu, a są przed nami bardzo różne, bardzo różne wyzwania. A też tak z gruntu inwestycyjnego, bo też ja odpowiadam za to, że startupy u nas idą do funduszu, też jestem na wszystkich komitetach, Widzę, że inwestorzy mimo wszystko nieco większe w zaufanie mają do teamów, które są więcej niż jednoosobowe. Mhm. Naprawdę, to, żeby zobaczyć mówisz. kompetencje kilku osób. Jest taki, powiedzmy, standardowy model, czyli ktoś od operacyjności, ktoś od technologii, ktoś od sprzedaży marketingu. I znowu, nie trzymamy się tego kurczowo. Natomiast. Jako, że inwestujemy w zespół i to są ludzie, którzy to, to co mówią, chcą dowieść w dłuższej perspektywie czasowej, to inwestorzy mimo wszystko raczej e, preferują takie dwu-, trzyosobowe zespoły e, i to nie znaczy wcale, że kiedy dobierzemy sobie osobę do zespołu, to to przestaje być nasz projekt. Mamy tam różne narzędzia, jak sobie można ten projekt podzielić między sobą, jak się dogadać, ale ważne jest, żeby na koniec ja ten projekt przeżył, czyli nie trzymać się kurczowo tylko, że ja wiem najlepiej jak to zrobić, tylko właśnie może zaprosić kogoś, kto, kto wesprze nas, tak jak Adam mówi, czy to w kwestiach psychologicznych, czy kompetencyjnych i po prostu razem budujemy naprawdę fajną, dużą rzecz.
0: No tak, też ja podałem takie przykłady, jaskrawe tych gwiazd przedsiębiorczości światowej, ale dlatego, że każdy je zna. <śmiech> I tak naprawdę, kiedy myślimy o Apple i Steve Jobsie, to zanim był jeszcze Steve Woźniak, który też był jednym z kowounderów, i tak naprawdę mieliśmy jednego frontmana, i też ostatnio czytałem mega ciekawą książkę, ona się nazywa Masters of Doom i to jest o założycielach ID Software. I mało kto kojarzy ID Software w Polsce, ale jak usłyszy Quake Doom, nazwy gier wyprodukowane przez te studia, no to wszyscy wiedzą, prawda? No i tam było dwóch założycieli, John Carmack John Romero. I jeden z nich był właśnie super frontmanem, który wychodził do mediów, organizował imprezy, odpowiadał za marketing i po prostu za to, żeby wszyscy mówili o grach, które oni produkowali a drugi siedział z teamem programistów, odpowiadał za produkt, dowoził kolejne gry i idealnie się rozkładała do pewnego momentu ta współpraca pomiędzy nimi. No więc dlatego chciałem na to zwrócić uwagę. Często jak przychodzą osoby do inkubatora do nas i mówią, że mają jakiś pomysł, no to my mówimy zbuduj zespół. Od razu ja widzę ścianę. Jest tak, że nie no, to jest mój pomysł moje dziecko, ja się z nikim nie będę dzielił, to ja dam radę sam. Duży błąd, który od samego początku jakby można popełnić. I to jest bardzo ważne, co Karolina powiedziałaś, że inwestorzy nie patrzą przychylnym okiem na soloprenerów, bo ryzyko, że się nie uda jest bardzo duże, bo wszystko jest na tej jednej osobie, prawda? Więc kiedy są dwie, trzy, cztery, no to to jest tak jak stół, który stoi na kilku nogach. I Im więcej, tym bardziej on jest stabilny. i Dalej rozmawiamy praktycznie od samego początku też o pieniądzach, bo są one bardzo ważne w biznesie. Często są jednym z najważniejszych, wiadomo, czynników. No i też znowu doświadczenie inkubatorowe jest takie, że przychodzą na nas uczestnicy, którzy mówią mam pomysł, pomóżcie mi. No to my pytamy, czego potrzebujesz, żeby to się udało? I oni odpowiadają pieniędzy. Okej, a czego jeszcze? No niczego, w sumie tylko pieniędzy. Więc mamy taki przypadek. I mamy też takie przypadki, kiedy ktoś przychodzi i mówi nie, no ja mam taki pomysł, ale to trzeba pewnie tyle pieniędzy, że nikt mi tyle nie da to jest bardzo duży kapitał potrzebny, a się okazuje, że nie. Więc chciałbym trochę pogadać o tych pieniądzach, mam takie wrażenie, że nie boicie się i nie macie oporów, żeby ze mną pogadać trochę o pieniądzach. I być może z takiego waszego doświadczenia, pewnie jakieś case'y jesteście w stanie przedstawić, jak to jest z tymi pieniędzmi, mam na myśli, w którym momencie one zaczynają być potrzebne, Jakie to są w ogóle rzędy wielkości, bo wiadomo, że zależy od pomysłu, są mniej bardziej kapitałochłonne pomysły, ale mitycznie, czy to jest naprawdę takie niemożliwe, nieosiągalne, żeby zdobyć finansowanie, czy może jest tak, że tych pieniędzy jest bardzo dużo, o pieniądze jest łatwo i może tych pieniędzy czasami jest za dużo w ogóle na rynku, prawda? Czyli trochę taka rozliniwiająca sytuacja. Jak, jak to wygląda dzisiaj? No bo na co dzień myślę, że ludzie mają mały dostęp do wiedzy takiej inwestycyjno-finansowej i po prostu nie wiedzą, z czym to się je.
1: Tak, zdecydowanie lubimy rozmawiać o pieniądzach, bo staramy się nimi mądrze tutaj dysponować. Szczególnie, szczególnie teraz jest to taki dla nas ważny moment, kiedy jako fundusz trochę przestajemy korzystać ze środków takich naszych centralnych, a, a kierujemy się w stronę zbudowania tutaj naszego lokalnego funduszu dla spółek właśnie z tej środkowej części Europy. Więc mhm. więc duży dla nas moment i dużo przygotowań. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy z jakimś e, e, dobrym newsem. Jeśli chodzi o środki dostępne na rynku, to rzeczywiście nie jest ich mało. Mhm. I dobrze sobie zdawać sprawę, że finansowanie VC to nie jest jedyne z możliwych finansowań. I tu, oczywiście, powinnam teraz jako inwestor powiedzieć, że no w ogóle to VC to najlepsze, co może być, i tylko w ogóle to z demium. Oczywiście, mam nadzieję, że, że na koniec dnia robimy dobrą robotę. Ale są granty. Jest wsparcie publiczne, są różne konkursy, są anioły biznesu, no i są VC, są różne takie programy właśnie akceleracyjne, które też udzielają środków w ramach takich właśnie typowo VC relacji. Też
0: pożyczkę można dostać w banku na rozwój biznesu. Dokładnie, są też bardziej standardowe
1: metody, właśnie jak chociażby pożyczka, pożyczka z banku. Ja zawsze staram się w takich rozmowach, nawet jeszcze przed tym, kiedy ktoś już chce z nami zacząć działać, dowiedzieć się, na jakim etapie jest ten projekt i być może czego potrzebuje. Bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tak naprawdę środki od funduszy są drogie, więc te decyzje, aby środki od funduszu uzyskać, to, to musi być przemyślana decyzja, bo jeśli mamy jakieś środki, którymi jesteśmy się w stanie wesprzeć, to się w naszym świecie nazywa bootstrapping, czyli jeszcze troszkę przejechać na jakichś oszczędnościach, na e, tym, że zespół jest się w stanie złożyć, czy pozyskać jeszcze jakieś tam Albo ktoś w dobre rodzinie. relacje, dokładnie. <śmiech> to To jest zupełnie inny poziom um, odpowiadania później przed tym. Komu te środki, od kogo te środki otrzymaliśmy, niż przed inwestorami. Tak jak wspomniałeś, pożyczki, no tych opcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast jest taki moment, szczególnie kiedy już udało nam się rozwiązać pewne problemy naszego startupu, już zrobić jakieś pierwsze wersje naszego MVP i możemy już z tym iść do inwestora, to jest moment takiego pierwszego, szybkiego wzrostu, czyli jakiegoś dużego kamienia milowego, który przed nami stoi którego te środki, którymi dysponujemy, trochę po prostu już nie obejmą.
0: Czyli chcemy się wyskalować, mówiąc trochę jednym słowem.
1: To może być produkt, na przykład finalna wersja czegoś, co na razie działa na takim troszkę półręcznym systemie, takim MVP. Ale to może być skalowanie międzynarodowe. Tych tych tak naprawdę takich różnych triggerów, tych takich właśnie kamieni milowych, które mogą wskazać nam, że to już jest moment dla VC, naprawdę jest jest kilka. Oczywiście, że teraz jest też taki trend, tych środków na rynku jest dużo, więc... Startupy teraz w zasadzie od pierwszego dnia działalności już myślą o tym, że któregoś dnia, za tydzień, za miesiąc, za pół roku pójdą do WC, więc jakby to jest ta najbardziej taka domyślna ścieżka. Um, no ale gdzieś tam myślę, że nasz, nasz region tutaj coraz bardziej jest otwarty na różne formy, um, ale tak naprawdę oferta jest bardzo, bardzo szeroka. Myślę, że To jest od kilkudziesięciu tysięcy złotych w jakichś mniejszych grantach do kilku milionów już teraz euro dla takich jakichś branż najbardziej poszukiwanych, czy dla takich najbardziej powiedzmy technologicznych rozwiązań. Bo tak jak też mówisz, różne projekty mają różne potrzeby. I projekty, które są na przykład innowacją w dziedzinie biotechnologii, medycyny, tak zwany deep tech, czyli połączenie bardzo zaawansowanej wiedzy z technologią, to są bardzo kosztochłonne, kapitałochłonne projekty. I tam na pewno wiadomo, że ten startup będzie walczył o zdecydowanie większe środki.
0: Jeszcze jedna zero się dopisuje zazwyczaj, raczej prawda? Raczej tak, raczej do, tak. I to jest prognozie. już standard.
1: I to po prostu jest to, jak inwestorzy też myślą o tych projektach. A są powiedzmy takie, które takiego startowego powiedzmy do, dofinansowania potrzebują troszkę mniej. I takie finansowanie jest na pewno zdecydowanie łatwiej też pozyskać.
0: I teraz myślę, że kiedy słuchamy o Deemium, to już widzicie, że te wsparcie finansowe jest obudowane różnymi rzeczami i ono jest obudowane również czymś, co się nazywa coaching, mentoring, wsparcie, wiedza, umiejętności. No i teraz zapytam znowu przewrotnie. Czy nie dałoby się tego dowiedzieć z internetu, z YouTube'a? Przecież jest tyle kanałów fajnych, jakieś książki można kupić, prawda? No, wielu ludzi ogłasza się w internecie, że kup moją książkę i tam masz poradnik 10 kroków do swojego biznesu i do, do sukcesu do miliona. No i tam jest, nie wiem, jakiś bestseller, 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. No to skoro tyle ludzi kupiło, no to, to chyba jest skuteczne. Eee, właśnie, dlaczego, dlaczego fajnie jest przyjść do was? i Dlaczego fajnie jest dostać smart money? niż tylko money tak jak jest czasami w VC, albo wręcz właśnie próbować innymi źródłami często internetowymi zbudować jakiś projekt od zera. Jakie są tutaj wasze przewagi?
2: Jak najbardziej zachęcam słuchaczy do czytania książek i zdobycia jak najwięcej wiedzy, jak się da. Jednakże, tak, no tutaj muszę przyznać, że to, co widzimy na co dzień, to jest ta wartość, ten czynnik ludzki, jak istotny on jest w ramach naszego programu, ale też może innych programów. My, po prostu i ja, jako tutaj Adam, mogę tylko powiedzieć i polecić to, żeby szukać mentorów, znaleźć ludzi, którzy mogą doradzić w każdej chwili, którzy mają doświadczenie, bo to jest no, bardzo istotne. No, w inkubatorze UW, Przemek, Dorota i tak dalej, no, to są ludzie, którzy po prostu mają znajomości, ale też mają wiedzę nad pewne branże i tematy i trzeba do tych ludzi zapukać, bo ta, ten czynnik ludzki jest bardzo, bardzo ważny i tego nie da się zdobyć w książkach. Mhm. To, co proponujemy u nas, To są faktycznie wiele czynności. Tutaj po pierwsze nasz zespół stara się, Karolina, Ksenia, która też pracuje z nami, dostarczać dużo wiedzy, bo jest faktycznie doświadczenie, czyli wiemy, widzimy jakie są ścieżki przedsiębiorcze, co się udało, co mniej się udało, jakie nastawienie, jak prowadzić analizy, na co zerkać. To jest myślę bardzo istotne, to jest to, że ta pomoc jest bardzo indywidualna bardzo spersonalizowana i to jest moim zdaniem kluczowe, bo chcemy, żeby nasze usługi były naprawdę sprofilowane dla każdego. To jest po pierwsze, po drugie to jest to, że to co już trochę wspominaliśmy, Demium jest funduszem, inkubatorem, który jest międzynarodowy i wierzymy w siłę networku. Wierzymy, przepraszam, że tutaj pomoc mentorska, pomoc też od aniołów biznesów, których mamy właśnie w Hiszpanii, w Portugalii, w Polsce, w Ukrainie obecnie też w Czechach. To są zasoby, które są bardzo ważne, jak się zaczyna swój biznes, no bo Wracamy też do naszej rozmowy, to są też te um, części tego stołu, prawda, żeby, żeby zbudować i osiągnąć sukces, także my też nastawiamy duży nacisk na takie, na takie aktywności w naszym biurze, w hubie, zapraszamy ludzi na kawę, na lunch, um, bo to jest… no Bardzo, bardzo wielka różnica tutaj spotkać się z jakimś inwestorem czy z founderem, który podzieli się swoją historią, który podzieli się swoimi kontaktami, poda dłoń, wymienimy się wzrokami, niż po prostu spróbować kliknąć na LinkedInie. Nie, my tutaj stawiamy na ten czynnik ludzki i on jest bardzo, bardzo istotny, także w Demium... Mamy, mamy taką, taką filozofię i no widzimy to, to na co dzień, że no to jest kluczowe. Także książki jak najbardziej, ale też wyjść na szerszą wodę, wyjść ze swojej strefy komfortu, poznawać ludzi, no bo potem widzimy jak, powiedzmy, ktoś spotka mentora, ten mentor zostanie adwajzorem w projekcie, może to jest osoba, która zosta- zainwestuje pierwszy ticket w projekcie, to jest osoba, która połączy dalej do kolejnych inwestorów, także też może poda, ok, może tutaj zerknij na, na takie rozwiązanie techniczne, albo ja do doświadczyłem to i po prostu jest taki peer learning i to jest super fajne, jak to widzimy właśnie w naszym biurze. Um, może Karolina, chcesz coś dodać na ten temat?
0: Ja chciałbym Karolinę podpytać o jedną z ostatnich rzeczy, czyli o społeczność, ale nie tylko wsparcie od mentorów, tylko to, w jaki sposób y, uczestnicy y, Demium y, mają ze sobą kontakt. Wy, wiem, że budujecie community, Zresztą są te między innymi hakatony weekendowe, podczas których ci ludzie się ze sobą poznają, ale czy wy macie taką społeczność, że z tych kolejnych edycji, kolejne osoby, które wy wspieracie, oni mają ze sobą kontakt, nie wiem, właśnie budujecie jakieś takie duże community i dlaczego, to jest też druga część mojego pytania, dlaczego taka duża siła w tym community jest i dlaczego zazwyczaj podobne inicjatywy starają się tych ludzi wokół siebie po prostu agregować?
1: Nasz hackathon to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, ten taki medialny wierzchołek góry lodowej, duży event, gdzie gdzie rzeczywiście mamy i mentorów, inwestorów i przede wszystkim fantastycznych, utalentowanych ludzi. Ale to, czego trochę może nie widać bądź mniej widać, to są tak naprawdę dzień po dniu, różne wyzwania, które podejmujemy w hubie. Mamy do dyspozycji naszych uczestników, ludzi z nami w programie biuro. Normalnie coworking, biuro, zwykłe, najzwyklejsze, ale tak naprawdę to, co czyni to biuro bardzo specjalnym, to jest kilka, kilkanaście projektów, które siedzą ze sobą w jednym pomieszczeniu, wymieniają się wiedzą, kontaktami, doświadczeniami, czasem bolączkami, a czasem wielkimi, wielkimi wygranymi. I my staramy się to animować i tutaj ogromna robota, muszę powiedzieć Adama, bo bo to nasze community jest naprawdę takie bardzo żyjące i te aktywności nie zawsze są związane z konkretną pracą, którą wykonujemy, czyli zawsze z mentorami czy zawsze z inwestorami. Czasem idziemy na piwo, czasem nad rzekę, czasem gramy w siatę, a czasem po prostu spędzamy czas oglądając jakiś film i to jest w porządku. I dzięki temu ludzie budują naprawdę bardzo trwałe relacje i muszę przyznać, że na porządku dziennym jest, kiedy ktoś przychodzi do hubu i mówi, no nie mogę zrobić landing page'a. I mm-hmm. zaraz podchodzi drugi founder z innego startupu, mówi, okej, okay, to może pomożesz nam w planie marketingowym, a my w zamian za to postawimy wam jeden dzień landing page'a. I coś, co na pozór wydaje się ogromnym wyzwaniem, nagle przestaje totalnie mieć jakikolwiek jakąś łatkę problemu. I jedno to jest to, co budujemy lokalnie czyli w naszym warszawskim hubie, ale staramy się też bardzo mocno o to, żeby nasze huby były połączone. Tak jak zresztą my jako zespół Demium jesteśmy bardzo połączeni przez te wszystkie kraje, regularnie rozmawiamy, regularnie wymieniamy się, mamy brainstormy jako zespół funduszu, to też nasze huby mają mnóstwo okazji, żeby się widzieć Międzynarodowo. Mamy wspólne workshopy, tak zwane masterclassy nasze globalne. E, mamy okazję czasem się widzieć może bardziej fizycznie. Jeździmy na konferencje, e, staramy się, żeby naprawdę e, ludzie byli też świadomi, że to nasze biuro, to nasza taka bezpieczna przystań to o wiele więcej niż tylko ta Warszawa, i że mogą myśleć globalnie, że mogą e, zagadać z kolegami, którzy są dokładnie w tym samym momencie jak oni, tylko w Madrycie, czy w Lizbonie, czy, czy, czy w Pradze. Mamy nawet narzędzia, które to ułatwiają. Mamy chociażby, tutaj gamerzy teraz się uśmiechną, mamy Discorda, który zbiera ponad hmm. 3000 osób, które aktualnie są na jakimś etapie swojej ścieżki startupowej. To czasem są startupy, które są już w portfolio, to są czasem ci, którzy jeszcze walczą o finalne... finalne Podpisanie dokumentów inwestycyjnych, a to są czasem ci, którzy dopiero dwa dni temu zaczęli swój program. I to jest ogromna wartość. I staramy się naprawdę od pierwszego dnia wprowadzania nowych osób do programu podkreślać, pokazywać i, no właśnie, animować. To jest dla nas bardzo istotne, bo ja też znowu odniosę się do swojego własnego doświadczenia. Szkoda, że w 2015 roku mniej było takich inicjatyw w Polsce, że jeszcze ta kultura wymiany doświadczeń nie była aż taka, taka no właśnie, żyjąca, Bo było dużo tematów w naszym startupie, gdzie wiem, że łatwiej byłoby nam się sobie poradzić z nimi, gdyby właśnie był jakiś wokół nas ekosystem, a my trochę właśnie w tym garażu musieliśmy to zrobić sami. Więc budujemy coś, co po prostu jakby ulepsza to, co już wiedzowo jesteśmy w stanie jako jako społeczność dostarczyć, czy właśnie mentorsko, to jeszcze jest ta ogromna warstwa community właśnie.
0: I teraz ci słuchacze, którzy są uważni, pukają się w głowę i mówią Dlaczego, Przemek, nie za to tego pytania Adamowi, skoro on jest head of community, tylko poprosił Karolinę o odpowiedź. A ja to zrobiłem celowo, bo wiedziałem, że Adam będzie skromnie podchodził do tematu i nie będzie chciał się tak chwalić tym, co robi. No,
2: komplementarność zespołu, widzisz, Przemku? Tak jest.
0: I ja po prostu czułem, że Karolina, patrząc z boku na tą ilość roboty, którą wykonujecie jako community, że będziesz w stanie, że będziesz w stanie właśnie dobrze zareklamować to, co się dzieje w waszej społeczności. To już troszkę padło, zbliżając się do końca podpytam, bo Dimium to jest Warszawa, Barcelona, Lizbona, Madryt, Malaga, Praga...
2: Otwieramy mapy.
0: Co jeszcze? Gdzie jeszcze jesteście?
2: Lizbona... Tak, ok, czyli może zacznijmy od krajów. To? Jedziemy Co? po kolei. Okay. Tak. Hiszpania, zaczęło wszystko się w Walencji w 2013. Mm-hmm. Potem mamy również Barcelonę, Madryt, Malagę i również Portugalię, w której mm-hmm. mamy Lizbonę. Mamy Polskę, jesteśmy my w Warszawie, jesteśmy też w Ukrainie, mm-hmm. nadal w Kijowie. E, oraz e, teraz otworzyliśmy nowe biuro w Pradze, czyli w Czechach, nie w warszawskiej Pradze.
0: No właśnie, bo to byłoby, to byłoby zabawne, gdyby było Warszawa i Praga południe na przykład. Więc jesteście w tych miejscach i wiem, że zbieracie teraz, mówiąc kolokwialnie, zapisy do wrześniowej rekrutacji, prawda? W Warszawa, Polska, aplikacje są otwarte do? Co do
2: programu dla już istniejących zespołów, które szukają pierwszego finansowania, tutaj nie ma daty aplikacji. Tutaj Jest ciągła, ciągła aplikacja, także zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebujecie porady, pomocy, to jak najbardziej tutaj nasz zespół, Karolina, Ksenia oraz ja jesteśmy otwarci do rozmowy i żeby, no, miejmy nadzieję współpracować, a jak nie, to pomóc może doradzić, bo jak też Karolina wspominała podczas tego podcastu, tutaj myślę, że też podchodzimy do, do ekosystemu, też bardzo ambitnie. Dlatego też staramy się właśnie budować fajne relacje z ludźmi, tak jak ty Przemku, ale też innych, bo myślimy, że to jest ogromny potencjał w Warszawie, żeby to wszystko rozruszyć. Także cóż, dzielmy się wiedzą i i ruszajmy wszyscy razem dalej.
0: Tak, ja potwierdzam, potencjał jest. Kochani, to jeszcze raz, żeby to mocno wybrzmiało, jeżeli chcecie zaaplikować jako talent, czy u was na stronie jako individual, to do 16 września na stronie dimium.com możecie to zrobić. Jak się zgłosicie do nas na kontakt inkubatorowy, bo nas znacie i macie blisko, to my was pokierujemy i w odpowiednie miejsce na pewno traficie. I też zdradzam, czy po prostu was informuję, że właśnie dimium i Inkubator my już sobie trochę współpracujemy i mamy w planach coraz większe zacieśnianie tych więzi. Więc po pierwsze widząc w przestrzeni naszej inkubatorowej, że coś razem z Dimium się dzieje, to powinniście automatycznie taka żółta lampka z tyłu głowy się zapala i powinniście porządnie doczytać o co chodzi i i brać udział w, w naszych wspólnych inicjatywach. Bo przecież ja tylko wspomnę o Inspire.me, które organizowaliśmy niedawno, miałem okazję je poprowadzić, więc dlatego mogę o nim powiedzieć. Był z nami Michał i Krzysztof z startupów, które współpracują z wami, i które jakby wyrosły przy waszym wsparciu, więc zapis tego wydarzenia, słuchajcie, jest na naszych social mediach, na profilu na Facebooku, na YouTubie. Nie wiem, czy już jest, jeżeli nie, to on na dniach się pojawi, natomiast na pewno traficie. I Moi drodzy, co jeszcze możemy na koniec powiedzieć?
2: Klikajcie na, na inspire me, to zobaczycie nasze twarze. Tak, tak no jest. też to bardzo komplementarny podcast i wideo, także dziękujemy bardzo Przemku za bardzo ciekawą rozmowę, mam nadzieję, że to było też owocne dla słuchaczy i nie możemy się doczekać przyszłych wydarzeń razem, będziemy zapraszać do biura wspólnotę UW, ciebie również, naprawdę możemy wspólnie robić bardzo dużo, także nie mogę się doczekać i cóż, widzimy się wkrótce.
0: Tak jest. A z nami dzisiaj w studiu byli Karolina Wilk-Tryjanowska, country manager oraz Adam Saku, head of community w Dimium Poland. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy bardzo. Muchas gracias en español. Po hiszpańsku. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.
0: A na kolejny odcinek naszego podcastu zapraszamy Was już za dwa tygodnie.